0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. Pedimos que pongas en mis labios palabra tuya, ungida por tu espíritu, que no sea palabra de hombre, que pueda traspasar Señor, quitar, derrumbar cualquier situación, cualquier objeción, cualquier duda porque estamos en tiempos peligrosos Señor son los últimos tiempos y nosotros en ti Señor tenemos la esperanza de gloria de ver una familia restaurada un, 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 una dinastía Señor queremos que en esta tarde no sea una prédica más sino que tu Espíritu Santo toque, traspase nuestros corazones que podamos ser, Señor, gobernados por la plenitud de tu Espíritu. Cúbrenos con tu sangre preciosa y pon un cerco de ángeles alrededor de este lugar. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En, en el libro de, de Segunda de, de Timoteo, en Segunda de, de Timoteo 3, Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo que debía saber que en los postreros tiempos, que es ahora, ¿verdad?, desde que Cristo vino y, y murió y resucitó, son los postreros tiempos, dice que vendrían tiempos peligrosos. Y yo quisiera que tú pudieras esta tarde decir el peor riesgo de los tiempos peligrosos es quererlo enfrentar en tu propia fuerza, el peor riesgo. De los tiempos peligrosos es creer que uno puede enfrentarlos en su propia fuerza y saber que le va a ir bien. Eso es una mentira. Yo creo que cada uno que se convirtió, yo me convertí hace 21 años, uno sabe que uno intentó todo en su propia fuerza. Yo intenté ser un buen esposo, yo intenté ser un buen padre, yo intenté ser un buen profesionista, yo intenté todo, pero nada. Lo, lo, lo Pude ver el fruto porque construí sobre arena No construí sobre la roca que es Cristo Entonces para mí lo más peligroso de enfrentar estos tiempos Es quererlo hacer en nuestra propia fuerza Amén Dice la, la palabra en 2 Timoteo 3 es el 1 Debes saber esto que en los posteriores tiempos vendrán, tie, Serán peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos Que significa egoístas un amador de sí mismo es alguien que es egoísta, ¿verdad? Que van a ser avaros, amantes del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas perversiones, eso significa concupiscencia, algo sin freno, ¿verdad? estas, siempre, estas mujeres siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también todos estos, estos hombres y estas mujeres, están resistiendo a la verdad, que es Cristo, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, están reprobados a la fe, dice que no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fuera de los magos. En Quisiera enfocar esto, una palabra que, que, que me ha marcado mucho en los últimos años es egoísmo. Esa palabra egoísmo es lo opuesto del amor. Entonces, cuando dice Pablo acá, eh, habrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo. no, no te enfoques a hombre que es por sexo, ¿no? sino refiere a las personas los últimos tiempos habrían personas amadoras de sí mismo. Y yo hice unos apuntes en donde esas personas, entre otro perfil que ellos tienen, es que solo están interesados en ellos. No, 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 no importa, ¿no? Yo estoy interesado en mi problema, yo estoy interesado en resolver mi situación, en que esto se cumpla, no se cumpla, lo que tenga, ¿no? El segundo, entre otras cosas... Que solo se preocupan en ellos, en sus problemas, y que aún cuando quieren servir a alguien, solo van a hacer lo que les gusta, como les gusta y a la hora que les gusta. Entonces tú no cuentas con esas personas, no puedes contar con ellas, no puedes otorgarle un, un, un mandato de respeto o de honra porque te van a dejar mal, ¿no? Me acuerdo que, que algunas veces encargaba yo la llave, llegó el pastor Joaquín, no sé si se acuerda de eso Llegó a, en el 98 a, a México con su familia y todo, y bajamos de la playa, estábamos en el apartamento de la playa, a la iglesia Y no nos llegaron a abrir la iglesia, el que tenía la llave no llegó me dijo, pues, Le digo, pues vamos a mi casa Y en la casa, en la terraza Hicimos una predicación Pero ese tipo de personas son Amadores de sí mismos Y en pocas palabras Estas personas, la vida Se trata de ellos y de nadie más ¿Ya? Todo depende de lo que yo quiero cómo yo quiero, lo que me gusta Lo que no me gusta, etcétera ¿no? Ahora Nosotros tenemos esperanza En Cristo tenemos tiempos peligrosos, eh, estaba yo platicando hace un rato con alguien y me decía, en mi país casi, casi se dice que uno tiene que tocar fondo para ser cristiano. Bueno, en Latinoamérica la gran mayoría dice eso. Entonces, la gran mayoría de nosotros, nueva generación de cristianos, hemos tocado fondo. ¿no? Entonces, venimos de situaciones de dolor, de bancarrota, etc. Vamos a entrar a lo que dice la palabra para poder enfrentar estos tiempos peligrosos. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, y vamos a leer del 14 en adelante, estoy dando algunos versículos adicionales a lo de la prédica de la mañana, dice, más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús Cristo es nuestra victoria, ¿verdad? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor fragante de su conocimiento ¿Del conocimiento de quién? De Cristo Entonces la iglesia que somos nosotros, somos el olor fragante a Jesús Amén ese es un, es un don, es una virtud, es un regalo, es una gracia, es todo lo que Dios nos da. Quiero darte varios versículos porque quiero que te enfoques cuando tú estés leyendo la Biblia a todo lo que el Señor quiere y ha hecho en ti y todavía quiere hacer. Él quiere, ¿cuántos saben que debemos terminar la carrera? Amén. Él te quiere sostener. Él quiere levantarte de su diestra para que termines la carrera en un mundo que está en tiempos peligrosos, amén entonces somos olor de su conocimiento en el 15 porque para Dios ¿para quién? para Dios somos olor grato ¿de quién? de Cristo, nosotros tenemos que oler a Cristo la fragancia nosotros tiene que ser de Cristo amén y esto es en los que se salvan En su iglesia, ¿verdad? Y en los que se pierden En el 16 A esto ciertamente la fragancia y olor es de qué de muerte. de muerte Para muerte Y aquellos a los que se salvan Olor de vida Para vida Quiere decir que cuando una persona se acerca a nosotros Cristianos nacidos de nuevo No importa los problemas que estemos enfrentando Porque en Cristo hay vida y esperanza en abundancia. ¿Amén? Entonces, si nosotros somos cristianos, nosotros debemos de proclamar el conocimiento de Cristo, la fragancia de Cristo, la vida de Cristo, que tiene que ser Cristo mismo en nosotros. ¿Amén? Dice luego... Aquellos, olor de muerte para muerte Y aquellos, olor de vida para vida Y para estas cosas que es suficiente Y da el Señor una explicación Allá mismo, en 2 Corintios, en capítulo 13 súper importante Mucha gente se topa conmigo y me dice No, pastor, porque... Eh, Gente cristiana Soy cristiano, pero ¿sabe qué? Estoy a punto de decaer digo, Pero lo estás haciendo en tu fuerza, hermano Tú no puedes pelear esta batalla en tu fuerza Cristo es tu capitán Deja que Él pelee por ti Deja que Él haga una obra en ti Créele Mira lo que dice segunda de Corintios 13 Desde el 3 Dice Pablo con Bien duro y bien fuerte Dice Pablo Ustedes buscan una prueba De que habla Cristo en mí Y quizá esta tarde tú digas Yo quiero una prueba de que Cristo Habla con el Pastor José Si sí, Cristo me está hablando hoy Por eso estoy hablando Porque si Él no estuviera hablando Yo tengo que estar parado acá Y por si fuera poco Estamos leyendo su Palabra no es una opinión Entonces el Señor nos está diciendo Pablo le dice a los corintios Ustedes quieren una prueba De que habla Cristo en mí El cual Cristo No es débil para con ustedes Sino que es poderoso En En, en Ustedes el poder que ustedes tienen, la gracia que ustedes tienen, el sostenerse cristianos, el hablar de Cristo, es porque el poder de Dios está en ustedes, en nosotros. Amén. Dice Él, luego, porque aunque Cristo fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios su Padre. El mismo poder que resucitó a Cristo A ti también te ha levantado de la muerte Amen. ¿sí o no? Levantado de la muerte Dice, ese poder fue el resucitado Vive por el poder de Dios Pues también nosotros somos débiles en Cristo ¿Qué le vas a presumir a Cristo? ¿Qué le vas a presumir? Joven, rico, has obedecido todo Pero una cosa te falta ¿Sabes qué? Dios siempre nos deja con una cosa que nos falta Para depender de Él Dí Amén Siempre nos deja con un aguijón Pablo dijo, tres veces Te he pedido que me libres de este aguijón Pero tú me has dicho, Pablo mi poder se perfecciona En la debilidad de ustedes Dí aleluya Amén. En nuestra debilidad Cristo manifiesta Su olor, su fragancia Su conocimiento Cuando el diablo te diga que tú eres Un, un descarreo diré ¿Sabes qué? Yo sirvo a Cristo Amén. Y Cristo en mí Está haciendo la obra Cristo en mí. ¿A quién no lo ataca el enemigo? Ah, no, ¿para qué vas a la iglesia? No, ¿para qué esto? ¿A quién no lo ataca? Dice el Señor. Pues también en el 4, nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con el poder. Vivimos con Él por el poder de Dios. ¿Quién te tiene viviendo con Cristo? El poder de Dios Que está derramado con vosotros Mira el cinco Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe ¿Sabes cuál es el único requisito Para que esto sea verdad en nosotros? Creer Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sin fe es imposible Agradar a Dios Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A menos que estén reprobados. Le dice Pablo a los Corintios, si ustedes no reconocen que Cristo está hablando en mí y que Cristo vive en mí, ustedes están reprobados. Reprobados. Mas espero que conozcan que nosotros no estamos reprobados Por la fortaleza de Pablo, por el poder de Cristo que vive en Pablo Romanos 11 Mira lo que dice, ¿Quién eres tú en Cristo? Romanos 11, 5 así también aún en este tiempo en los tiempos peligrosos ha quedado que un remanente que es quien la iglesia, el cuerpo de Cristo los cristianos nacidos de nuevo los nacidos en espíritu y en verdad los que sirven a Dios así también aún en este tiempo ha quedado un remanente y ha sido escogido por gracia, ¿Por qué estamos aquí sentados tú y yo, por obras o por la gracia de Dios que nos salvó ¿Dónde estaríamos hoy? Y si es por gracia, el 6, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Tú estás sentado aquí por la gracia de Dios. Yo estoy hablando aquí por la gracia de Dios. En Efesios 2... Dice Efesios 2, desde el 1, súper importante que Efesios 2 lo tengas bien grabado en tu corazón, para que sepas el amor de Dios que te inunda y te ha rescatado. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al Príncipe de la potestad del aire que se llama Satanás Amén El Espíritu que ahora opera Que también está trabajando Pero en los hijos de desobediencia No en los hijos de Dios Amén. En los hijos de Dios opera el Espíritu Santo Amén. En los hijos de Dios opera Cristo Amén. Nuestra esperanza de gloria Dice luego el 17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre Déjame, permíteme No Dice acá, entre los cuales, 2-3, Efesios, también nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestro yo, de nuestra carne. Efesios 2-3, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos al Señor, sobre todo cuando somos primera generación cristiana, Venimos intentando muchas cosas en nuestra propia fuerza Venimos intentando una vida eh, que agrade a Dios, por supuesto Una vida que, que pueda ser de bendición a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos Son innumerables las personas que yo he visto que se han apartado Innumerables Que un día hasta presumieron lo que sabían o lo que decían y lo que sea Y al final de la jornada están por ahí errantes ahora en la carrera, quizá como un pródigo. Me dicen, pastor, pero es que ellos son ya como un pródigo. Yo, pero entonces el pródigo se fue dos veces, porque nosotros venimos de ahí del mundo, de ser pródigos, hasta que volvimos en sí, Dios nos volvió en sí. Entonces, este misterio que es lo que yo te quiero hablar hoy, muchas veces nosotros estamos intentando en nuestra propia fuerza ser cristianos y hacer las cosas y… Cuando yo platico con mi esposa, le digo, Esther, fuimos a Alemania, le digo, y dejamos este, este pensamiento: la iglesia cristiana tiene que producir hombres, pero hombres conforme al corazón de Dios. La iglesia cristiana tiene que producir mujeres virtuosas, mujeres conforme al corazón de Dios. Si eso se da, entonces hay una descendencia santa, hay generaciones que vamos a. A poder ver Si nosotros estamos tratando en la iglesia Hacer muchas cosas Que no sea ese enfoque A, a, a procurar que se levanten discípulos Que se levanten siervos de Dios Nuestra generación No va ni siquiera a venir a la iglesia Como muchas veces Nos hemos topado ahora Con muchas personas En Cristo Cuando nosotros estamos leyendo eh, Todas las promesas, vamos a Hebreos 13, 13, 20 y 21. Dice el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién te hace apto para poder prevalecer en Cristo? ¿Quién te hace apto para poder caminar en su Palabra? Nosotros somos pastores, mi esposa y yo, al igual que tú tenemos todos los días que doblar rodilla y que pedir la misericordia de Dios. No somos mejor que tú. Y reclamamos a Dios que tenga misericordia en nosotros y reclamamos a Dios que, que provea, le reclamamos a Dios que, que nos guarde, que guarde nuestra familia, nuestras generaciones cuando regresamos a México, que, que nos fortalezca, no hablen tan rápido y decir, dejé mis cuatro nietos y me voy a México, gloria a Dios, yo sirvo a Cristo. Por favor, ni lo digas. Eso es una gracia sobrenatural que Dios ha puesto en mi esposa y en mí, pero es Dios, es Cristo que nos hace aptos aún para servir a los nietos de otros, a los hijos de otros y nuestros propios nietos, estar a miles de millas, de distancia, en buenas manos, pero lejos, lejos. Dios nos hace aptos para toda obra. Allá mismo en Colosenses, pastor, ¿por qué usted está leyendo muchas escrituras? Porque yo pudiera darte ahorita todo un mensaje sin que yo lea lo que estoy leyendo y tú salir y decir, eso es lo que está opinando el pastor José, pero esta es la opinión de la palabra. En Colosenses 1, Desde el 10, Pablo le está diciendo que seamos llenos de conocimiento, eh, de, de la voluntad de Dios, sabiduría, inteligencia. Y en el 10 dice, Colosenses quiero que caminen como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Cuál es el poder que tú tienes entonces para sostenerte cristiano? ¿El tuyo? Para estar llenos de toda paciencia y longanimidad Longanimidad significa amar en tiempos de adversidad Amar a la persona que te está dañando Amar a la persona que no está tratándote bien Eso es el cristiano y sabes qué, yo estaría reprobado si esto yo lo intento hacer en mi propia fuerza. Ayer me escribe alguien y me dice, pastor, en mi vida está pasando esto, 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 esto y esto, de México, no, no de acá. Y esto, y esto, y esto, y esto y por lo tanto yo considero esto y esto y esto y voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y no se toca el tema. Amén. Y yo digo, bueno, como ya hizo la pregunta Ya dio la respuesta y ya se despidió Pues ya ni le contesto, ¿no? Ya dijiste, todo lo que vas a hacer ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? ¿Sabes una cosa? Egoísmo Egoísmo Un pastor, si, si actuara de esa manera Nunca habría una iglesia Pero tiene que ser la gracia y el poder de Dios Sobre nuestras Vidas, Amén En el versículo 21, allá mismo en Colosenses 1, 21 Y a vosotros también que en otro tiempo eras extraños y enemigos de vu en vuestra mente Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne por medio de la muerte Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin moverte de la esperanza del evangelio que habías oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro en el 29 Dice Pablo, quiero presentarles a ustedes perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Este mensaje de que nosotros debemos saber que subsistimos por la potencia de Cristo, va a evitar que muchos de nosotros nos enfriemos o muchos de nosotros nos apartemos. El mensaje que el pastor llevó a Alemania fue que no se produjeran en la iglesia payasos. ¿Sabes específicamente a qué se refirió? A hombres que quieren escuchar lo que les gusta para que puedan dar, proveer, sostener, mantener una iglesia, lo que fuera. El pastor dijo, no, nosotros queremos producir hombres, campeones discípulos de Cristo. ¿Sabes qué? Hombres que están en línea de guerra, al frente, que no retroceden, que no se echan para atrás, ni en las buenas ni en las malas, que prevalecen por la potencia de Cristo viviendo en nosotros. El apóstol Pablo, en, en Romanos 7, en el 14, Dice Pablo, sabemos que la ley es espiritual Mas yo Pablo, soy carnal y vendido al pecado Si Pablo está vendido al pecado, ¿tú y yo dónde estamos vendidos? No me canso de decir a las personas Que no adoptemos espíritus fariseos Que no las sabemos de todas, todas Porque no vayamos a ser probados Ya que habemos descarreados con todas nuestras generaciones Dice Pablo yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo. ¿Y qué está diciendo el Señor? Morirá yo por la gracia de Dios. Dice Pablo luego, no hago el bien que quiero, sino hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo sino el pecado que vive en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él te libra. Él te libra del cuerpo de muerte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo le dio un consejo a los romanos, y es Romanos 12. Les dijo, ¿saben qué? Preséntense delante de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero darte de mensaje esta, esta tarde. Dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presenten vuestros cuerpos, en sacrificio vivo en sacrificio santo en sacrificio agradable a Dios que es vuestro culto racional es lo único que ustedes pueden hacer con la razón Señor, ten misericordia de mí Señor, mi casa no está funcionando Señor, mis hijos no están funcionando Señor, mi matrimonio no está funcionando Señor, nuestra relación contigo está tibia, está fría Hazlo, hazlo. No se conformen a este siglo, dice Pablo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo es eso, pastor? En Romanos 6. Pablo le está explicando a la gente que por la, aún por la gracia no puede seguir perseverando en el pecado. Eso lo dice el 6.1. Y en el 6.2 dice, de ninguna manera perseverarán porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Presta atención a esto. Dos cosas quiere hacer con nosotros los cristianos la gracia. Uno, perdonarnos todos nuestros pecados. Y dos, quitarnos el hábito de pecar. Quiere la santidad de Cristo vivir en nosotros Dos cosas tienen que pasar Y eso tiene que pasar Uno por la sangre de Cristo Y el otro por la muerte con Cristo en el bautizo Y aquí lo vas a leer Dice el 3 ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados Juntamente con Él Para muerte por el bautismo ¿A quién se le sepulta? A un muerto ¿Cuántos esta tarde desean morir en Cristo. Decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo con mi vida. Y resucitar para Dios en Cristo. Ahí te lo vas a leer. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En vida nueva. ¿De quién? ¿La tuya que se mejoró o la de Cristo que vive en ti? Sí, porque mucha gente dice, yo era malo, pero ya no soy tan malo, era así, pero ya no soy tan así. No, tú sigues siendo igual. Lo que pasa es que algunas veces nos levantamos con más ganas de aparentar que otros días. Pero nuestra carne no puede ser buena, nuestra carne se crucifica y muere a yo. Dice el 5, 6, 5, Si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte cuando tú te bautizaste, Así también lo vamos a hacer en la semejanza de su resurrección El 6. sabiendo esto ¿Qué debemos de saber hoy? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús Para que el cuerpo del pecado, ese hábito pecador que está en nosotros Sea que destruido ¿Y por qué nosotros todavía pensamos que podemos ser buenos? A fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, ¿con quién morimos? Con Cristo. Creemos que también viviremos con Él. ¿Habían leído esto? Sabiendo que, segunda vez, en el 6, sabiendo que, ahora en el 9, sabiendo que, habiendo, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñorea de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios. Así que también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo. ¿eh? Segunda de Corintios 12. Pastor, grite aunque sea algo para despertar No, no, estoy contento hoy Hoy no voy a gritar está en ambiente así, no, hoy no Estoy contento Según de Corintios 12:7, Pablo había visitado el tercer cielo Nosotros si acaso Jayalía, ¿verdad? Alemania Para que la grandeza, dice 12.7, según el Corintios 12.7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Sabes qué? Todos tenemos un aguijón. El que me diga que no es un mentiroso. Porque esa es tu necesidad de andar con el Señor. Tú no puedes vivir sin Él y Él no puede vivir sin ti. Él te ama. Amén. Nos fue dar un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que nos abofeteó, que me abofeteó para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Cómo es rico? He hecho esto, 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 esto. ¿A quién estaba impresionando? A Jesús. Dice, oye, mi amigo, si sí, una cosita te falta, ¿eh? ve y vende todo lo que tienes, tu verdadero Dios, que es tus cosas y regálalo a los pobres y sígueme. Excuse me. Se fue. Ni a Dios dijo, ni a Dios. ¿Verdad? Se llama Avaricia. Dile a tu vecino, Avaricia. Dice luego, dice Pablo en el 8, 12, 8, Respecto a lo cual, por ese aguijón, tres veces he rogado al Señor y me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿el poder de quién? De Cristo, de Dios, se perfecciona en la debilidad. ¿En cuál debilidad? Cualquiera. Cualquiera que sea nuestra debilidad, amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oh, pastor, yo me sé de todas todas. Ah, pues no eres cristiano, amigo, porque mira, los cristianos necesitan del poder de Dios en su vida. El poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, dice el 10, me gozo en las debilidades, me gozo en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, pastor, yo todo lo puedo en Cristo, que me Fortalece Le decía yo en el primer servicio A las personas que hace cuatro años Viajé con, con mi copastor al, al Distrito Federal Al Centro de la República Él se llama Armando Y le dije Armando Dios nos ha entregado algo Que yo no sé qué es Armando es un tipo bien humilde Es de oficio Panadero, sin letras, no estudió, pero tiene un corazón que ama a Dios, legítimo. Y lo llevé a México y ahí nos sentamos tres días en un apartamento. Compartimos porque nos invitaron a predicar un testimonio de él poderoso. Restauración de familia. Apunta a punto de divorciarse con los papeles firmados y todo se paró así como el caso de nuestro hermano todo se paró Era una cosa dos hijos su hijo diagnosticado con con este, con eh, epilepsia que iba a morir llegó el doctor molina y le dijo Oye ese niño no lo toquen oró por él es el baterista de la iglesia hoy por hoy pastor de jóvenes lo iban a matar Dios agarra Lo menospreciado Y me voy con él a México Y el Señor nos da 450 versículos De que el poder de Dios Es el que hace la obra en nosotros Cristo en nosotros Yo le digo Armando Esta es una gran responsabilidad Porque ahora Si nosotros hemos traído ese mensaje nosotros vamos a ser probados. Por favor, a los pies del Señor, a los pies de la cruz, no levantemos ni el cuerpo de la tierra. Esa palabra ha tocado muchas personas, pero ha habido muchas personas también que no han querido y no sé el por qué. Si tú me preguntas a mí ahora, te digo, no sé porque no sé si se llama orgullo, no sé si se llama carnalidad, no lo sé, no te voy a hablar lo que no sé. Pero cuando yo, yo traje esa palabra, la he compartido cuatro años, como lo he estado haciendo con ustedes todas estas veces, yo dije, uh, ahora sí la gente va a saber que si viene a descansar en el Señor, todo va a ser. Hay mucho orgullo de nosotros. Déjame buscarte unos versículos más. Allá mismo en Segunda de Corintios 3, en el 4, lo compartí el otro día y lo vuelvo a decir hoy, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Que nosotros podemos impresionar a Dios en pocas palabras Sino que nuestra competencia proviene de Dios Por lo que tú estás hoy, por lo que tú prevaleces, por tus hijos Esa palabra que dio el pastor en Alemania, si Cristo no está en él, nosotros no salimos de ahí Porque de verdad que fue una reprensión dura Fuerte, Pero que Él la tiene que hacer Porque se lo demandó el Espíritu Si eso lo hace en su carne Tenemos problemas serios En ese lugar Pero lo hizo en el Espíritu Entonces dice No que seamos competentes por nosotros mismos Para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia proviene de Dios El cual asimismo sí mismo nos hizo ministros Competentes de un nuevo pacto ¿Cuántos somos ministros competentes de un nuevo pacto? Dice que si el pacto de la letra fue con gloria, que la gente no podía ver el rostro de Moisés, ¿cuánto más el pacto del Espíritu? La letra mata. Y si nos hizo ministros completando un pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En Colosenses 1, 26 y 27, y con esto cierro. No importa si yo me pasara 10 horas aquí hablándoles si el Espíritu no les revela la necesidad de ser abrazados por el amor de Jesús y que Él haga la obra. Solamente fueron, como dice Ezequiel 33 y 34, qué lindo cantor, qué bellas palabras, qué bonito, qué bonito habló Pastor. Cuando me dicen eso yo me frustro. Qué bonito habló Pastor, yo no quiero hablar bonito, yo quiero hablar la verdad, aunque no sea bonito. Dice Colosenses 1, 26 y 27. O desde el 25, dice Pablo, «De lo cual, de este pacto fui hecho ministro, según la administración de Dios, lo que Dios me dio, que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que somos nosotros los no judíos que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo en Cristo a todo hombre, cuando el Señor haga así de los cielos no te vea ni me vea a mí, vea a Cristo y nosotros en Él Amén para lo cual trabajo Dice Pablo en el 29 Luchando según la potencia De Él De Dios La cual actúa Poderosamente en mí Me encanta El apóstol Pablo Me encanta ¿Sabes por qué? Porque él no caminó con el Señor Como, como sus apóstoles Él no estuvo ahí Como uno de los discípulos Pero tuvo un encuentro verdadero con Dios Amén. Estaba yendo en, 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 cabalgando Y fue botado Y fue quitado de él Las escamas Y la ceguera ¿Sabes cuáles eran las escamas y la ceguera? Su fariseísmo Sabía toda la ley Pero no tenía Ni la gracia, ni el amor Ni la misericordia del Señor Cuando nosotros nos llamamos cristianos Tiene que brillar algo en nosotros Que se llama virtud y la virtud, la definición significa estar siempre disponibles a hacerle un bien al prójimo, a tu hermano. Junto con la longanimidad que es hacer el bien a quien te turbe la paciencia. Que tú ames como Cristo, que tú puedas dar el testimonio de Cristo y que aún Él en la cruz diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué lejos estamos de eso. Qué lejos estamos de eso. Yo les exhorto. Cada vez que yo predico, le digo a la gente, puede ser la última vez que yo predique. Dice, pastor, pues no diga eso. Digo, sí. Porque nadie tiene la vida comprada. El hombre que salvó a la esposa después de mil quinientas balas que le tiraron encima, murió 15 días después de un accidente de tránsito en la esquina de su casa. Él y su esposa. ¿Saben, ese, ¿saben esa, esa noticia? Eso es el hombre que salvó a su mujer en Las Vegas, que la cubrió 15 días después en la esquina de su casa, chocó y murió él y la esposa y dejó tres niños huérfanos. Nuestra vida no está comprada, la compró Cristo, pero no nos pertenece. Cada día tomarlo como el último día que tenemos para ponernos a cuenta con Dios. ¿Quién sabe cuánto va a vivir? Nadie, solo Dios. Les exhorto, les animo A que no sigan pensando Yo voy a hacer, yo voy a virar Digan, ¿sabes qué, Señor? Ten misericordia de mí Apiárate de mí Dice, dice, dice el Señor Jesús en, en, en Juan 17 Desde el 15 en adelante Señor, guárdalos de este mundo libertalos, santifícalos En tu verdad, pídanle a Dios esta mañana Señor, santifícame la gracia de Cristo te perdona, pero también te santifica. La gracia de Cristo te salva, pero también te da la vida eterna para estar libre, limpio de todo. Dice la palabra en Juan 6, 37, al que viene a mí no lo rechazo. Ponte de pie, por favor. Vamos a pedir a los músicos. Dile al Señor en esta tarde, ¿sabes qué, Señor? Yo soy como Pablo. Tú eres el que tiene que derramar su gracia en nuestras debilidades. Tú eres el que tiene que sostenernos. Tú eres el que tiene que guiarnos. Tú eres el que tiene que llevarnos en Cristo de victoria en victoria. Quizá estás cargado, quizá estás trabajado, quizá no estás descansado y piensas que tú, tú me dice mucha gente, pastor, es que está pasando esto en mi casa y yo le digo, ya se lo entregaste a Dios. Ese problema es que mi esposo ¿Viste? Todavía sigues pensando que es tu esposo hazlo esposo de Cristo Deja que Cristo trate con su corazón Deja que Cristo Haz tu parte, tú como cristiana Como sierva de Dios Como mujer virtuosa Muestra el aroma, la fragancia De Cristo No te importe lo que Él está haciendo O lo que no está haciendo Tú haz lo que sabes hacer Lo que Dios en ti quiere hacer acerca, sed pues sobrios y velar en oración y ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados ¿saben una cosa? cuando nosotros no hemos permitido que el amor de Dios fluya en nosotros ese amor sacrificial este amor haga ese amor que no pide nada a cambio Traemos nuestra imitación de amor Que es la que el mundo nos ha enseñado El amor de conveniencia El amor que pide Pero que no da El, el, el lazo, la unión El nexo Entre Dios y nosotros Fue el amor de Cristo derramado en la cruz del Calvario Le arramó su sangre, lo vituperaron, lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron la barba. No hables de una corona de espinas, haz una corona de clavos que le pusieron. Porque nosotros conocimos las espinas en Israel, eran de este tamaño. Clavos le clavaron en la cabeza. ¿Y sabes qué dijo? Perdón a los padres. No saben lo que hacen. Muchos de nosotros... Necesitamos esta tarde decir al Señor, Señor Ese amor sacrificial tuyo está fluyendo en mí Porque cubrirá multitud de pecados Algunas veces el predicador quiere derramarse Pero solo hay frialdad en el que le escucha Indiferencia Este que me va a decir hoy nosotros no vamos por vista, Pero sí te instamos Te exhortamos A que tú le digas al Señor Señor entre tú y yo ¿Cómo está mi vida? En estos tiempos peligrosos Que el fin se acerca Me he puesto a cuenta contigo Tú eres todo en mí, tú eres mi Señor Tú eres mi salvador, tú eres todo lo que Lo que deseo Padre te damos gracias En esta tarde un día vamos a estar delante de ti no habrá familia porque nos vamos a presentar solos al tribunal tuyo Señor no habrá dinero no habrá argumentos dice tu palabra que solamente vas a mirar la obra que hemos, hemos hecho durante el tiempo que tuvimos vida y esa obra tiene que ser Cristo en nosotros Señor la gracia el sacrificio Él es nuestro abogado Él es nuestra vida Él es toda la promesa de eternidad te pedimos en este día Señor que tú derrumbes en nuestro corazón toda barrera toda teología todo lo que no es tuyo que me impide Quebrantarme delante de ti, Señor. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. No es el que quiere ni del que corre, sino el que tú tienes misericordia. Ten misericordia de nosotros en esta tarde. Y en verdad, Señor, el día y la hora que vamos a estar parados frente a ti, no, no la sabemos nosotros, solamente la sabes tú. Pero prepáranos, Señor para poder llegar delante de ti con buenas cuentas Padre que sea tu gracia, que sea tu amor que tu virtud esté en nosotros Señor, poder dar un abrazo poder dar una esperanza poder dar una palabra al contrito, al caído al que está necesitado dejar de seguir mirando solamente en lo que a nosotros nos hace falta cuando hay un mundo que se está muriendo que carece de todo Señor pero lo más importante que no te conoce carece de ti Señor quita de nosotros en el nombre de Jesús todos esos afanes Señor todas esas luchas que tenemos Señor por causa de no terminar de tomar nuestra cruz y rendirnos a ti cada día Padre Tú dijiste, el que quiera ser mi discípulo, que me siga, que tome su cruz y que venga en pos de mí. Que deje padre, que deje madre, que deje todo lo que pueda detenerlo en pos de lo que yo le he llamado. Derrama esa gracia en todos nosotros, Señor, porque nadie en lo natural lo va a poder hacer. Pero Tú en nosotros eres nuestra esperanza de gloria. Tu Espíritu en nosotros es el que perfecciona nuestras vidas Señor tú nos haces aptos para toda buena obra en Cristo Jesús que esta iglesia sea conocida en las naciones como la iglesia que ha amado al pueblo de Dios, que lo ha servido como lo hemos hecho ya por 21 años, Señor. Que seamos conocidos por la fragancia y el aroma de Cristo, Señor. Que seamos conocidos por la iglesia que cambió el mundo con el amor de Dios en nuestros corazones. Señor. Que sea conocida como aquellos que levantaron al caído que le dieron de comer al hambriento, que le dieron de beber al sediento, para que seamos apartados a tu derecha como ovejas, Señor, en el día de estar parados frente a ti, Señor, que podamos escucharte ti, que tuviste hambre y te dimos de comer, que tuviste sed y te de beber. Que tuviste enfermo y te visitamos. Que tuviste sin hospedaje y te hospedamos. Que tuviste necesidad y nosotros la cubrimos, Señor. En el nombre de Jesús. Que esta tarde, Señor, en nuestros corazones meditemos dónde estamos en Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestra familia? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde está nuestro llamado? ¿Dónde está el propósito Que tú depositaste en nosotros Cuando nos convertimos Que estábamos llenos del primer amor Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde lo hemos escondido? ¿Dónde lo hemos dejado? ¿Dónde lo hemos apartado? Aviva el fuego en nosotros Señor Aviva viva el cero por ser los redimidos el pueblo redimido y escogido por gracia Señor aviva en el nombre de Jesús quita de nosotros todo lo que estorbe Señor quita todos los afanes Señor llénanos de tu amor Señor en Cristo Jesús Que nuestros hijos puedan caminar Señor en la casa toda. Y de grandes nunca se apartan Nuestras generaciones Señor Si no es en ti que les esperan estos nietos Señor Pero más grande es tu misericordia aunque la vida Señor tú no dejas ni una lágrima caída Señor. tú la recoges pone nosotros tu corazón tierno Señor lo necesitamos con urgencia nos hemos endurecido Padre con tu corazón tierno de carne, en el nombre de Jesús. Amén. La cafetería está abierta. Dios les bendiga. Mañana a las 8 de la noche, los hombres
1: del próximo mañana